0: Wer, will ich, Wer sein? will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denken? Der
1: Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich, wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Wo gehe ich, wo gehe ich? Was sie angetrieben hat, ein Unternehmen für Naturkosmetik zu gründen warum sie ohne ihr Notizbuch nicht leben könnte und Buch Nummer 20 bald voll sein wird. Oder wieso sie ihren Alltag entspannter empfindet, seit sie Kind und Unternehmen unter einen Hut kriegen muss. All das wird Anna Mandotzi im Gespräch erzählen. Die Unternehmerin betreibt mit BioMazing eine Online-Plattform für Naturkosmetik und bringt inzwischen auch eigene Produkte auf den Markt. Sie hat Geige und Jus studiert, war in Harvard und lebt mit ihrer Familie zurzeit in der Schweiz. Weil sie an die Produkte, die sie vertreibt und produziert, sowie an sich selbst und ihr Unternehmen hohe Ansprüche hat, habe ich mit ihr darüber geredet, wie wichtig Werte und Ethik für ein Unternehmen sein können. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Autorin und Schreibcoach und in dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, wie sich Ethik mit Wirtschaftlichkeit und Kind mit Unternehmen gut verbinden lassen. In einer Umfrage unter deutschen Führungskräften sagten über 70 Prozent der Befragten, dass ihnen eine ethische Unternehmenskultur wichtig sei. Aber nur 22 Prozent machen sich auch im Alltag Gedanken über ethische Dinge. Anders Anna Mandozzi. Für sie ist es wichtig, mit ihrem Unternehmen BioMazing Verantwortung zu übernehmen und ihre Werte auch wirklich zu leben. Hört, was sie im Gespräch erzählt. Ja, Anna, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Gerne. Ich freue mich. Im Vorgespräch, wir haben gesagt, wir reden über Werte und Unternehmenswerte. Es gibt aktuell aus Deutschland eine Umfrage, da hat man vor allem Führungskräfte befragt, wie wichtig so eine Unternehmenswertekultur ist oder eine... Unternehmensethik. Da haben ganz viele gesagt, das ist wichtig und als es dann um die Frage ging, wie sie das in ihrem Alltag auch leben oder wie oft sie an so ethische Dinge denken, da war die Zahl um ein Vielfaches geringer. Also wie wichtig sind Werte und Ethik denn für dich und für dein
0: Unternehmen? Die Frage ist gleich super gut gestellt, weil du fragst, wie wichtig ist die Ethik für mich? Ich glaube, dass in dieser Studie diese Diskrepanz so groß ist, jeder hat persönliche Werte und eine persönliche Ethik. Und dann hast du oft noch ein separates Unternehmen, das hat separate Werte und eine separate Ethik. Und ich glaube, das ist, was in dieser Studie einfach nicht ganz ähm, zusammengeht. Und das ist jetzt natürlich bei mir mit meinem Unternehmen anders, weil es ist mein Unternehmen. Das heißt, dieses Unternehmen sind meine Werte. Da geht es um Nachhaltigkeit. Also was die Umwelt betrifft, was die Menschengesundheit betrifft, was die Tiergesundheit betrifft, ähm, sozioökonomische, geopolitische Dinge. Alle diese Werte Und in dem Fall sind diese Werte ja die Werte des Unternehmens, auch meine Werte. Was ist dir am allerwichtigsten? Einen nachhaltigen, positiven Wert zu schaffen. Mit diesem Wert meine ich eine Veränderung in die richtige Richtung. Das heißt, ich will ähm, Dinge produzieren oder mit Waren handeln oder was auch immer diese Tätigkeit sein soll, die einen positiven Impact auf das Leben von Menschen und die Natur hat. Das kann sein... Einen Rohstoff von, sagen wir, einer Frauenkooperative zu beziehen, mit Menschen zu arbeiten, die vielleicht motorisch eingeschränkt sind und durch eine Arbeit, die man ihnen gibt, einen neuen Wert. Und da haben wir es wieder, einen neuen Sinn in ihrem Leben, in ihrem Alltag sehen. Also alle diese Dinge, die in eine positive Richtung gehen. Und was da aber dran gehört, das können oft so One-Hit-Wonders sein. Das passiert auch sehr oft. Und für das ist es also mir ist es wichtig, dass das nachhaltige Dinge sind. Sprich, ich will das nicht einmal, das soll nicht nur jetzt funktionieren und nicht nur für zwei Jahre, sondern das soll wirklich einen langfristigen Einfluss und so einen positiven Einfluss auf diese Menschen und deren Leben haben. Also das ist eigentlich alles, worum es geht. Klingt einfach und ist wahnsinnig schwierig, mhm. im Alltag umzusetzen. Ja, was sind denn da so die großen Herausforderungen, denen du dich da stellst? Die größte Herausforderung heutzutage ist, und ich sage heutzutage, weil das ganz viele Unterschiedliche sind, unsere Welt ist so komplex geworden. Es gibt absolut kein, das ist immer richtig und das ist immer falsch mehr. Und es gibt auch eine Entscheidung, die heute richtig und ethisch richtig sein kann, ist es vielleicht morgen nicht mehr. Ich kann ein plakatives Beispiel bringen. Also Ganz oft ist zum Beispiel, ja, kaufe ich konventionelle Tomaten aus Österreich oder kaufe ich Biotomaten aus Spanien. Ich kann mir die Transportwege anschauen, ich kann mir die Mitzwischenhändler anschauen, ich kann mir das Samengut anschauen, ich kann mir alles anschauen und entscheiden. Also heutzutage weiß man sogar, es ist die Biotomate aus Spanien ist nachhaltiger und besser als die lokale konventionelle Tomate. Nur in unserer Welt kann es das sein, dass das morgen schon nicht mehr der Fall ist. Und in einem Unternehmen ist das schwierig, weil man natürlich Prozesse aufsetzt, Dienstleistungen aufsetzt, Beziehungen auch mit anderen Firmen und so weiter hat, mit Bauern und plötzlich ist das einfach nicht mehr so. Also hier immer wieder nachzuprüfen, immer wieder nachzufragen, immer wieder zu schauen, habe ich wirklich noch eine gute Lösung? Das ist eine riesige Herausforderung. Also man kann quasi sagen, man setzt einmal was Gutes auf und dann ist so die Frage, wann schaue ich nach? Kann ich es immer noch verbessern? Und ich glaube, das ist so dass das Motto, das bleibt. Man beginnt mit was Gutem und man macht man es besser und besser und besser und besser und besser und besser. Und besser. Und so geht es dann immer weiter. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch, Mhm. den du da an
1: dich, an dein Unternehmen und wahrscheinlich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast. Wie gibst du deine Werte, die für dich so wichtig sind, denn wirklich gut weiter, dass das ganze Unternehmen
0: die leben kann? Mhm. Ich sage jetzt mal, das eine ist natürlich immer sehr klare Direktiven. Also ich sage, okay, wir müssen eine Entscheidung treffen und A, B, C, D, E sind die Prioritäten und die müssen wir erfüllen. Dazu gibt es übrigens eine kleine Geschichte, ich kann auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir hatten vor ungefähr drei Jahren einen Mitarbeiter, der hat damals aus heiterem Himmel gekündigt und äh, ich bin total aus einem Wolken gefallen und habe versucht, ihn zu erreichen und nicht erreicht. Und irgendwann habe ich ihn erreicht und er hat gesagt, du, das und das und das passt mir nicht. Ich habe damit echt ein moralisches Problem, das ist für mich einfach nicht in Ordnung und ich will so quasi mit dem nichts zu tun haben. Und ich fand das eine echt coole Reaktion. Weil das war etwas, das hatte sich eingeschleust, das war nichts Weltbewegendes oder Schlimmes, aber es war etwas, wo es mir gezeigt hat, hey, ich war nicht vorsichtig genug im Alltag. Also ich habe im Alltag diese Sache übersehen und ich habe übersehen, dass das zum Mitarbeiter nicht passt. Also es ist natürlich schwierig, so eine Situation zu handeln, aber ähm, ich habe an der Situation gesehen, es funktioniert schon, also wenn, wenn ein Mitarbeiter kündigt und sagt, mir passt diese Sache nicht, dann hast du ein riesiges Potenzial, um das gut zu machen und das auch anderen Mitarbeitern zu zeigen, also auch um zu sagen, hey, es ist nicht nur, was ich euch sage oder wofür BioMazing steht, sondern es ist echt, ihr seid das System, wir sind das System, also wir sind nicht passiv und im untergeordnet und müssen uns dem fügen, sondern das, was ihr macht und wir machen, so läuft das hier und äh, das funktioniert eigentlich gut. Jetzt hat es eine Entwicklung
1: gegeben vor einiger mhm. Zeit, dass ihr angefangen habt, eigene Produkte zu entwickeln und produzieren zu lassen. Ja. Auf welche neuen Herausforderungen bist du da denn gestoßen? Also auch was den Anspruch an, an Klima, Nachhaltigkeit, Bioqualität und 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 betrifft. Ja, und und
0: und ist das Stichwort alles. Ende nie. <lacht> okay. Also um anders zu beginnen, die Frage ist, warum wir begonnen haben, eigene Produkte zu machen. Also der erste Grund ist, weil wir viele Produkte gesehen haben, ähm, wo die Qualität nicht besonders toll ist, äh, wo die Herstellung nicht besonders nachhaltig ist und der Preis für den Endkunden nicht besonders fair ist. Also das sind so eigentlich, okay. das heißt wirklich, eigentlich mhm. Cradle to Cradle, alles nicht toll. Und wir haben eigentlich so ein bisschen geschaut und mal überlegt, könnten wir es besser und haben mit, ich sag mal, relativ einfachen Dingen begonnen, um zu schauen, wo hakt denn? Und da sind die Fragen, also es ist tausend und Also, du, du fängst an bei, nicht nur wo beziehe ich den Rohstoff, sondern wo fange ich überhaupt an zu fragen. Ähm, wie bearbeite ich diesen Rohstoff? Wo kriege ich das her? Äh, wie schicke ich das weiter? Wie verarbeite ich das? Wie verpacke ich das? Kann ich das noch besser machen? Und dann sind es auch so kleine Fragen wie, okay, jetzt habe ich zum Beispiel eine Lösung. Das ist keine schlechte Lösung, aber... Kann ich eine bessere Lösung machen? Habe ich auch Zeit, eine bessere Lösung zu machen? Kann ich es mir leisten, eine bessere Lösung zu machen? Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Man muss sich die Dinge trotzdem leisten können. Wenn ich mir das nicht leisten kann, existiere ich morgen nicht mal als Unternehmen, dann kann ich auch nichts mehr verändern. Also alle diese Fragen und das ist halt wirklich ein ständiges Abwägen. Ja, Darf ich da kurz einhaken, weil das ist ein interessanter Punkt, weil also diesen Anspruch, diesen
1: positiven Impact haben zu wollen und gleichzeitig aber ein Unternehmen zu sein, das natürlich auch gewinnorientiert sein muss, damit es Mhm. sich diese Dinge leisten kann. Mhm. Wie geht für dich
0: das zusammen? Also in den letzten Jahren gab es da ja zum Glück einen Paradigmenwechsel. Also ganz lang hieß es in der Wirtschaft, es geht quasi um Geld oder um Profit. Und das ist wirklich, endlich sieht auch die Wirtschaftsökonomie das ein. Profit, also finanzieller Profit, ist nicht das Einzige, sondern es ist wirklich auch Werte, die zählen. Soziales Wohlergehen, das zählt. Auch die Nachhaltigkeit in der Produktion, in wie lange können wir als Umwelt, als Erde uns überhaupt leisten, das ist mittlerweile ja auch schon Teil dessen. Ich bin der Überzeugung, dass man auch finanziell eine Stabilität braucht. Wie gesagt, sonst bin ich abhängig von jemandem externen, den gibt es dann vielleicht nicht mehr. Oder ich kann einfach das alles nicht mehr machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass eben wirklich nicht nur Geld zählt. Und das sehen Gott sei Dank immer mehr Menschen. Das also sehen auch die Kunden so. Mhm. Also siehst wahrscheinlich auch du so, wenn du einkaufen gehst, du denkst auch nicht nicht nur, wie kann ich die größte Menge für das kleinste Geld kriegen, sondern wo kriege ich die Qualität? Wer macht das denn? Wo tue ich etwas mit meinem Geld? Also, also ein bisschen dieses Umdrehen von Profit ist nicht nur Geld bekommen, sondern auch Geld geben an die richtige Stelle. Also wie kann ich als Kunde quasi mit meinem Geld, man sagt wählen, aber ich meine, wie kann ich mit meinem Geld wirklich im Kleinen was tun?
1: Das heißt, euer Erfolg, wie würdest du den bezeichnen? Wann, wann findest du, dass ihr erfolgreich seid als Unternehmen? Eigentlich in dem Moment, in dem
0: der erste Mensch einen positiven Impact von dem hat, was wir machen. Also es braucht ja nicht eine Masse. Also es kann ja schon, wirklich, wenn das Leben von einem Menschen positiv beeinflusst ist, dann hat man eigentlich schon was gemacht. Die Frage ist eher, wann ist man fertig? Und da ist die Antwort nie. Sondern die Frage ist eher, okay, ich habe diesen einen Menschen glücklich gemacht oder, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal diesen einen Baum gerettet oder oder diese Sorte ähm, oder, oder diese Produktionsstätte mit Leuten, die versichert sind und, und Handarbeit machen und so weiter. Und die Frage ist ja dann immer, was mache ich daraus und wo gehe ich noch weiter? Das ist halt die typische Unternehmerfrage. <lacht> Nicht, wann bin ich erfolgreich, sondern wo treibt es mich jetzt noch hin und was kann ich jetzt noch machen?
1: Was hatte dich denn ursprünglich angetrieben, das überhaupt zu gründen? Weil, also du kommst aus einer Musikerfamilie, ja. hast doch Geige studiert ja. und dann Jus. Ja.
0: Ähm, also der Weg war vielleicht ursprünglich einmal ein anders gedacht mhm. Was hat dich da angetrieben? Das ist eine gute Frage. Also ich habe, ja, wie du gesagt hast, ziemlich mich in Wien studiert. Ich habe auch in Wien doktoriert und wollte damals noch nicht direkt in die Arbeitswelt gehen. Und bin dann nach Amerika gegangen. Ich war in Harvard und habe dort... Ein Studium gemacht und habe man konnte sich dort entweder spezialisieren oder sehr breit denken und natürlich Klassiker. Was mache ich da nicht hin und habe sehr breit gedacht und bin an die Business School gegangen. Ich habe dort sehr viele Classes gehört und habe dort so ein bisschen Blut geleckt. Ich habe gesehen, wie mit welchen Mitteln also wie man was machen kann, wie man ja ganz äh, euphorisch quasi die Welt verändern kann. Und ich wollte dann aber unbedingt zurück nach Europa. Bin auch zurück nach Europa gekommen. Ähm, ich hatte damals schon Probleme mit diversen Lebensmitteln, Hautprobleme. Und in Amerika gab es, da gab es schon Indie-Beauty. Da gab es schon Naturkosmetik. Da, da gab es diese ganzen Dinge schon. Und das gab es in Europa einfach noch nicht. Und Das haben mich dann aber immer mehr Leute gefragt. Du, was machst denn du da? Und du hattest doch auch dieses Problem. Was nimmst du da? Und was kannst du da empfehlen? Und durch dieses Fragen und durch, durch diese Antworten, die ich einfach... Aufgrund von meinem Werdegang hatte, habe ich mir gedacht, hey, irgendwie, da gibt es was. Die Leute interessiert das, die fragen danach und die können das aber alle nicht kaufen oder haben. Und das war eigentlich, das war der Beginn, also etwas zu bringen und etwas zu machen, das es so noch überhaupt nicht gab. Worauf bist du eigentlich am stolzesten? Am stolzesten, ja, dass dieser ganze Wechsel, also nennen wir es wirklich Paradigmenwechsel, wie... Also sowohl in der Naturkosmetik Szene als überhaupt diese ganze Nachhaltigkeitsszene jetzt wahrgenommen wird, dass ich das so ein bisschen mitgeschrieben habe, diese Geschichte. Also das, das klingt ganz blöd sowas zu sagen, wo du es eben gefragt stolz. Also als Beispiel, ich habe wirklich zehn Jahre lang versucht, kleine Brands, Indie-Brands, und die kosmetik in die großen Retailer zu bringen, also in wirklich in die Luxusgeschäfte, wo man sagt, ich will da hingen, ich will diese Brand in einem Marino sehen, ich will es in einem Douglas sehen, ich will es in einem Luxuskaufhaus sehen. Und das ist schon etwas, also es war vor zehn Jahren nicht nur lächerlich, also man wurde nicht nur ausgelacht, sondern also ich habe wirklich in der Branche Kritik erfahren. Also sowohl Be amazing als auch ich, auch ich persönlich, wo die Leute kamen und gesagt Du, was machst du da? Das will keiner. Das ist peinlich. Das ist blöd. Das ist doch nicht gut für die Brand. Jetzt, zehn Jahre später, macht du das in die Beauty. Also jetzt ist das da und jetzt ist das ein riesen Thema und jetzt ist das in und alle finden das super. Und es ist ein schönes Gefühl zu wissen. Ja, man hat durchgehalten und und man hat für das Richtige, auch wenn es wahnsinnig lang ist und wahnsinnig mühsam ist und der Weg ist ja nie gerade, wie du auch weißt. Das ähm, und das ist da hingekommen und das, das ist was sehr, sehr Schönes. Aber was hat dir da beim Durchhalten geholfen? Also
1: woran hast du dich da dann oft wieder so durchschnaufen weiter? Wie hast du dich da
0: selber dann wieder motiviert bei so Rückschlägen oder so? Ja, ganz ehrlich, die Neugier, wie es sein kann, wenn es klappt. Also ich bin ein neugieriger Mensch im Sinne von, es geht mir wirklich weniger darum, ähm, sagen wir, einen Deal zu erreichen oder oder ein Product Placement zu erreichen, sondern ich bin echt neugierig, wie gehen Dinge und wie kann ich die machen, wie kann ich sie besser machen und wie ist das dann? Und ja, eben wenn man diese Neugier hat, dann kann man sich eigentlich nicht zurückhalten, das nochmal zu probieren und zu schauen und wenn es dann klappt, dann ist es super spannend. Ein <lacht> intrinsisches Geheimnis. <lacht> ja, schön. Und die hast du die bewahrt diese Neugierde. Ja. Es geht immer weiter, oder? Und dann kam die Produktentwicklung dazu. Ja, mhm. und da wird die Neugierde dann immer noch größer, weil ja immer noch mehr Fragen aufkommen. Mhm. Genau. An,
1: ganz andere Frage: Wie mhm. organisierst du dich? Wir sitzen jetzt da. Ich kann es kurz beschreiben. Ich habe ein kleines Notizheft <lacht> da liegen und du hast auch eines. Das sind Zettel ja. drin, da ist Farbe dabei. Mhm. Ähm, das ist ein schönes Notizbuch. Aber mit dem hast du auch schon ordentlich gearbeitet, wie es ausschaut. Also wann und was schreibst du dir auch auf? Also der Schreibcoach in mir will natürlich ja. solche Dinge auch immer wissen. Also
0: gibt es Dinge, die du dir unbedingt vielleicht auch mit der Hand aufschreiben musst oder wie organisierst ja. du dich? Ich organisiere mich. Das ist eine gute Frage, das ist eine riesige Frage. Also, ich habe viel, also ich muss sagen, alles, was so Standard-To-Do's, Alltags-To-Do's, kleine Erledigungen und so weiter, habe ich mittlerweile fast immer elektronisch, weil wir das im Team arbeiten und weil ich das äh, mit, mit meinem Bruder und meinem Geschäftspartner abarbeite. Das ist aus Respekt für den anderen.
1: Das ich habe einfach ein gemeinsamer Kalender, wo eure Termine drin sind und solche Sachen. Mhm. Ganz genau. Ja. Äh,
0: auch zum Beispiel Wunderlist wenn ich das sagen darf, finde ich super praktisch, wirklich angenehm, man hat die Deadlines drinnen, es ist immer leserlich geschrieben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist das mit der Leserlichkeit. Ich bin nicht ganz so, wenn ich mit der Hand Aber ich schreibe quasi, also ich habe diese Bücher und ich führe diese Bücher, so wie du sie, glaube ich, auch hast, mhm. Seit Jahren mittlerweile, ähm, ich habe doch so eine Art, das ist ja, Buch Nummer 20 zum Beispiel. Buch Nummer steht, 20, ja. ja
1: gestartet, was steht da? 18.2.18. 20, 20, das ist
0: ein sehr langes Buch, normalerweise mhm. sind sie nicht so lange. Ähm, da ist quasi mein ganzes Leben drin und damit meine ich jetzt, dass mehr so was die Fragen, die großen Dinge, aber nicht nur die großen Fragen, sondern auch Alltagsfragen, kleine Dinge, Ideen, ähm, Dinge, die ich mir ganz schnell aufschreibe, weil ich irgendwo bin. Also es ist wirklich, das ist echt eine Historie dessen, was ich mir denke. Und ich habe, ja, also es hat schon noch verschiedene Farben, es hat vor allem Seitenzahlen, ganz wichtig es hat für halt mich. Seitenzahlen Also ich mache mir diese Seitenzahlen und ich schreibe mir, ja, zum Beispiel, wie es ist. also ja, da ist wahnsinnig viel drin und ich habe dann noch immer ein also ich schreibe zu den Seitenzahlen auch immer, ich mache mir wie selbst einen Index, weil ich sehr oft zu meinen Sachen Gedanken zurückgehe. Ich mache das nicht um Ende vom Jahr, sondern ich mache das äh, regelmäßig, sagen wir, einmal alle zwei, drei Wochen für diesen Zeitraum und dann auch wirklich mindestens einmal, sagen wir, alle sechs, sieben Monate zurückgehe und schau Viele Dinge vergisst man äh, und will man wieder denken und sich fragen und aufarbeiten, manche Dinge lösen sich. Also es gibt irgendwie Dinge, die sind total groß und auch belastend und mir schaut zurück und sagt, hey, das hat sich total gelöst. Ja, also Schreiben und zwar wirklich das manuelle Schreiben ist für mich total wichtig. Und ich bin auch eben ein bisschen ein Nerd. Also es muss Linien haben, das Buch, okay. und es muss ein blauer, dicker Stift sein. Mhm. Ähm, ja, also ich finde dann eben, wenn man schreibt, ist dieses also der Akt muss sich irgendwie schön anfühlen, das gehört irgendwie dazu, sonst kann ich gleich tippen, mhm. weil tippen bin ich ja schneller. Also es geht ja schon darum, das auch zu genießen. Und es muss ja auch schön ausschauen ein bisschen. Weil bei mir zum Beispiel, man sieht das dann auch an der Schrift, ich bin zum Beispiel auch ein, ein sehr emotionaler Mensch im Sinne von ich empfinde sehr stark mhm. also nicht unbedingt super hoch rauf und runter aber ich empfinde stark und manchmal schreibe ich ja auch in diese Emotion ich dann gar keine Linien habe könnte ich nicht garantieren dass ich nicht super groß <lacht> und super durchaus schreibe also d- dieses Bild also eben der Akt des Schreibens nicht nur das was man denkt nicht nur das Inhaltliche sondern auch das auch das wie Ja, Ja. ist für mich was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Sehr
1: spannend. Eine Frage habe ich dann Mhm. noch so, weil da geht es ja schon so ein bisschen um, also wenn ich Ideen aufschreibe oder auch meine Emotionen da irgendwie mit ausdrücke Mhm. in dem Geschriebenen. Wie kümmerst du dich denn gut um dich? Also du hast ein Kind, du hast ein Unternehmen, du bist in in der Schweiz und in
0: Österreich unterwegs. Wie schaust du gut auf dich? Mhm. Es gibt die eine Sache in meinem Leben, die mich rettet, neben wirklich meinen Büchern. Also echt wirklich, Mhm. wenn ich mein Buch und das dabei habe, dann bin ich schon bei mir. Für mich ist es Yoga. Mhm. Ich brauche meinen Yoga. Und das ist, es muss nicht eineinhalb Stunden sein, sondern wirklich 20 Minuten, wo ich nur das mache. Das ist sehr quasi meditativ. Also in, in dem, wenn ich das mache, muss ich nichts sein, und muss ich nichts denken, muss ich in dem Sinn nichts machen, mental. Das rettet mich. Also es gibt mir sowohl die physische als auch die mentale Kraft, mhm. um Dinge zu machen. Und sonst, ich mache wirklich gerne, was ich mache. Also ich mache alles wirklich gern. Und ähm, ich kann jede Frau oder jede Frau, die sich überlegt, ein Kind zu haben, da draußen beruhigen. Ich hatte, bevor ich schwanger war und bevor ich mein Kind bekommen habe, habe ich natürlich viel mehr Arbeitsstunden gearbeitet als jetzt. Also Unternehmensarbeitsstunden, sagen wir so. Und ich war definitiv an einem Burnout dran. Ich habe jetzt viel mehr Zeit, in denen ich für etwas verantwortlich bin und etwas mache. Das ist so mit einem Kind. Das ist auch wahnsinnig intensiv. Und ich arbeite besser, effizienter. In kürzerer Zeit? In viel kürzerer Zeit. Und ich bin total relaxed. Also das ist ist wirklich die Win-Win-Situation, von der man nicht denkt, dass es sie gibt im Leben. Das klingt traumhaft. Ja,
1: (lacht) Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dass du da hingekommen bist. Dankeschön. (lacht) Und danke für diese Einblicke.
0: Ja, danke für die schönen Fragen. Dankeschön.
1: Der Mitarbeiter, von dem sie erzählt, ist dann doch nicht gegangen und heute noch immer im Unternehmen. Hast du dich schon einmal gefragt, ob deine ethischen Grundsätze und die Werte in dem Job, in dem du arbeitest oder in dem Unternehmen, das du vielleicht führst, zusammenpassen? Schreib dir heute vielleicht zwei Listen. Eine mit den Dingen, die dir wirklich wichtig sind und eine mit den Werten, die deine Arbeitswelt wichtig findet. Passt das zusammen? Bist du richtig, wo du bist? Schau auf dich! Alle Infos zu anderen Folgen dieses Selbstmanagement-Podcasts, meinen Coachings oder zum Buch, gibt's natürlich auch unter UrsulaNeubauer.at. Ich freue mich übrigens über deine Empfehlungen oder Bewertungen.